0: Drag emberek, Isten azt mondja, hogy az utolsó időben a sző gyermekei látásokat látnak, álmokat kapnak, álmokat látnak, hogy az idősek, mint a fiatalok, profétikus kielentéseket kapnak. És azt mondja Jézus által, a mindenható Isten, hogy amit a sötétben, fülbe, sugva hallunk, azt fényes nappal a háztetőkről kiáltjuk, a háztetőkről hirdessük. És be kell valljam nektek, hogy sajnos sokszor elbuktam én is, és az én barátaim is többször elbuktak. Mert akkor, amikor beszélnünk kellett volna, akkor hallgattunk, és amikor nem kellett volna beszélni, akkor fecsegtünk. Ez az őszintesét, drág emberek. Emlékeztek, hogy feltettünk egy olyan felvételt még a törökországi katasztrófa előtt, ami arról tett bizonyságot, 125 nap múlva valami borzalmas dolog fog történni. Nem mutatta meg Isten egészen pontosan, mi fog történni, annál is inkább, hogy hatalmas tehelet lett volna az iringó számára, egy fiatal lány számára, ugye, aki kapta ezt az álmot, de Isten figyelmeztette őt arra, hogy 125 nap múlva, pontosan 125 nap múlva nagyon borzalmas dolog fog történni. És az igazság az, hogy ő akkor nem merte megosztani ezt a figyelmeztetést, ezt a figyelmeztető álmot. Csak rá egy néhány napra. És amikor megosztotta, akkor azt feltettük a kiáltó szóra is, és amikor történt a törökországi katasztrófa, akkor valaki, én nem is hallottam, tehát még el sem jutott a hír hozzám, azt mondta valaki, azt írta, hogy hogy a kiáltó szónak megint egy profíciája teljesült. És meg is lepődtem, hogy mire gondolhat az illető személy. És akkor nézem, hogy Törökországban milyen borzalmas dolog történt. És kiszámoltuk, hogy mikor kapta Éringó az álmot, és pontosan 125 napra történt, amikor ő kapta az álmot, akkor hajnalban onnét számolva pontosan 125 napra rám hajnalban történt a földrengés, aminek következtében nagyon sokan elvesztek Törökországban. És látjátok emberek, hogy, hogy, hogy milyen állapotban van az emberiség. Milyen állapotban vannak azok az emberek, akik elvileg megismerték Istent. Milyen állapotban vagyunk hogy Isten megbíz minket valamivel. Egyértelműen kijelenti azt, hogy amit nekünk a sötétben súga, fülbe súgva hallunk, azt fényes nappal a háztetőkről hirdessük, ez ki van jelentve? És mennyire mozdíthatatlanok vagyunk, drága emberek, hogy Isten próbálna próbálna használni bennünket, ami nekünk is jó, Mert azáltal, hogy használ minket, azáltal, hogy az ő szava megjelenik általunk, azáltal mi is érezzük az ő közelségét, az ő bátorítását, az ő kielentését, az ő vigasztalását, az ő valódiságát. De mi, amikor beszélni kéne, hallgatunk, és ahogy mondtam, amikor nem kéne beszélni, amikor hallgatni kéne, akkor fecsegünk, és mint a kocsmában, ugye, ondjuk az észt. Ahogy Jézus mondta, amikor síratót húztunk, akkor nem sírtatok, amikor mulatót húztunk, akkor nem mulattatok. Tehát egyszerűen nehéz Istennek velünk beszélni. Nem tudok más mondani, mint az, hogy legyen irgalmas hozzánk, és könyörjön rajtunk, hogy, hogy valahogy felébredjünk, és valahogy, Valahogy kívánjuk azt a hűséget, drág emberek. kívánjuk a hűséget, ne aludjunk be pont akkor, amikor, amikor ébren kéne lenni. Igen, az igazság az, hogy ezt az álmot, tehát öh, kaptunk egy figyelmeztető álmot, arra vonatkozóan, hogy mi történik a pápa körül. De valamiért az az álom elkalódott. Minek köszönhető ez? Ami hűtlenségünknek gyarlóságunknak köszönhető, drág emberek. Annak köszönhető, hogy valaki megmentett minket, feltámasztott, hogy élhessünk, feltámasztott a lelkünket, de mi mindig találunk valami fontosabbat, mint hogy azzal foglalkozzunk, amit ő mond nekünk. Ennek köszönhető, röviden és tömören. És hogy ennyi volt a bűnvallás része annak, ami ami mostan következik, ugye hát... Igen, kapott, kapott a barátom egy álmot, és el is mondta, bár nem is jó, jó forrá, nem is emlékszem erre az álomra, vagy talán. Igen, másfél hónappal ezelőtt, és akkor már beszélhetünk volna erről, drág emberek. Szeretném fel én a figyelmet arra, hogy igen, az Úristen nekünk ad olyan álmokat, amelyekkel minket formál, minket szembesít, és, és próbál megszabadítani bizonyos megkötelezettségeinket től, amiről talán nem is tudunk. Vannak ilyen álmok. És mondjuk, hogyha erről nem beszélnénk, akkor talán nem van olyan nagy baj. De viszont tudjuk jól, hogy, hogy arról is nyugodtan beszélhetünk, hogyha a mindenható Isten minket szembesít. A bűneinkkel, gonoszságainkkal. megfed úgymond, megdorgál, vagy kiigazít vagy megigazít. Mert az tanulságos lehet másoknak. Tehát azt is nyugodtan elmondhatnánk. De akkor, amikor tényleg olyan álmot kapunk, ami egyértelműen ö, többről szól, mint rólunk, emberekről szól, emberek életéről, emberek sorsáról, emberek lelkéről szól, az ilyen kérdéseket ugye elhallgatni, hát én azt kell mondjam, hogy, hogy nem csupán egy, egy enyhe téveigés, egy enyhe céltévesztés, hanem bátran mondhatom azt, hogy igen, bűn, drága emberek, bűn. Bejátszom az álmot, Tibor kapta az álmot, és utána elmondom azt, amit Isten adott nekem, néhány kérdést. Talán kezdeném egy kérdéssel, még mielőtt bejátszanám az álmot. Avala kérdéssel, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha az evangéliumban azt olvasnánk, hogy Jézus arra kéri az ő követőit, és a világot, hogy imádkozzanak érte. Tehát ha valakinek, valakinek úgy a, a logika valamelyest úgy működik az ő értelmében, mit szólnál te ahhoz, hogy valaki Isten gyermekének vallja magát, Isten helytartójának vallja magát, és utána meg arra kéri a, a tévelgő embereket, a szétszélet nyájat, mondjam azt a bűnös embereket, a gyarló embereket, arra kéri, kéri hogy imádkozzanak érte. Tudnád-e továbbra is hinni, hogy ő Isten fia, Istennek a helytartója? Egyszerű kérdés, drága emberek. Ehhez nem kell filozófia, ezt nem kell túl ezt a kérdést. Igen vagy nem. Tudnád-e azt hinni, hogy ő az élő Isten, a minden hatónak a helytartója, amikor a bűnös embereket, az olyanokat, mint akár én is, a gyarló embereket arra kéri, hogy imádkozzanak érte. Na, és akkor most én bejátszom az álmot, és utána még egy néhány gondolatot megosztanék veletek, hogy gondolkozzunk el, vagy mindenki, aki hallja, gondolkozzon el, hogy mi is történik, és mire lehet számítani, hogyha netán a pápa elhunna nagy hirtelenséggel. Annál is inkább, ugye, hogy tudjuk, jól be van ígérve a pápalátogatás, ugye, ember tervezés és Isten végez, kivel hogyan végez, hát ő ezt ő tudja. Tehát úgy érzem, hogy nagyon aktuális a téma, fontos erről beszélni, hogy mire számíthat Magyarország, a magyarság, és mire számíthat a világ, hogyha a pápa hirtelen távozik az élők sorából.
1: Ilyen utcai teraszra voltunk kívülve. Ö, nem tudom, kikkel ültem kint, és kártyáztunk. És ö, ez a Duna parton volt valahol a Belvárosba Budapesten. Ezt tudom biztosan, és egy olyan érzésem volt, mint ugye, amikor itt, mondjuk március 15-én, vagy bármikor, amikor csinálnak ilyen utcai sátrakat, ilyen sörsátrakat is, az elejébe ki lehet ülni. Na, ott kártyáztunk, és egyszer hallom, hogy az út, ugye az úttestet, ahogy néztem, hallom, hogy onnan, valahonnan jön egy erőteljes hang, hova tovább erőteljesebb, és mondja, és mondja, Mind az Istenről beszél, és mondta, és mondta, és éreztem végig, hogy valójában ez, egy, ez, ez ugye hamisság. Tehát amúgy hangzatosnak tűnt az egész, mert arról beszélt, de mondta, 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 tehát mondta a mantrát kegyetlenül, és ideges lettem erre az egészre, amiről beszélt, és és elindultam a hangfeles. Ahogy mentem, láttam, hogy egy szar kupac, de már az, az, amikor ültem, akkor is lát, megláttam, hogy egy szarkupac volt, szószoros értelemben egy olyan szar kupac, ahogy közeledtem feléje, ami műanyagból volt, és tudtam, hogy egy irányított robot, és annak volt a hangja. Az mondta azt ott a mantrát, amit a pápa szokott mondani, tehát amit a katolikusok mondanak, ott, hogy... Már nem tudom idézni, de tudom, hogy egyértelműen ismerős volt ez a szöveg számomra, és ez idegesített, tehát irítált engem, és ilyen tűzbe jöttem. És még jobban, ahogy közeledtem, hát kiderült, hogy a pápa ül egy tolószékbe, úgy, ahogy láttuk a tévébe. Még meg is lepődtem. Ott ült, és közel hajoltam hozzá, de egészen közel, közel, közel az arcához, és elkezdtem a szemeit nézni, és meglepetésemre láttam, hogy a szemei olyanok, mint a, a zufókat, ahogy ábrázolják, ilyen üvegszeme volt, nagy üvegszeme, és az üvegszeme hát mögött próbálta meglátni az élő szemet, tehát hogy van-e fény a szemében, mind azt kerestem, és közben, hogy így néztem a szemeit, erőteljesen meglepődve ült, És elkezdtem neki mondani ilyen erőből, tehát ilyen tűzből azt, hogy egész életedben tudom rólad, hisz kaptam álmokat rólad, egész életedben arra vágyta, hogy legyen személyes kapcsolatod Krisztussal, de mivel nem figyeltél rá, vagy mindig, mindig a, a tömegnek a kedvébe jártál, tehát mindig a tömegért beszéltél, és mindig a tömeg kedvét akartad végrehajtani, így nem hallottad, meg pedig mondom, tudom rólad, de közben néztem a szemét, és tudtam, hogy hú, ebben már nem tudom, látom-e még a fényt, látom-e még a pislákkoló mécsest, mondom, de közben teljesítetted az ők vágyukat, örökké értük, beszéltél, és így az az igazság, hogy így nem hallhattad meg, de, de tudok erről, hogy te nagyon szeretted volna. Tehát még mindig nem késő számodra, de egy, elmondtam neki, hogy mit kéne abba hagyjon, mondom. Így nyalja a seggedet mindenki, de szószoros értelemben itt mondtam neki. Ott, mellette volt a személyzet, meg ültek valami apácák a háttérben, meg az a kiszolgáló személyzet, akit őt mindig kiszolgálta, Mondtam nagy erőből, hogy így nyalja a seggedet mindenki, és elhitted azt, hogy itt minden rólad szól, de értsd meg, hogy nem minden rólad szól, úgyhogy hagyd abba. És ahogy ezt így mondtam, és hagyd abba, hogy az emberek téged szolgáljanak egyfolytában, és a te seggedet nyalják, fejezd A személyzetből voltak, akik ledöbentek először, és tudtam rajtuk, így bolog hogy minden, amit mondtam, az igaz, és volt, amelyik felállt, és mondta, hogy neki ebből elég is volt. Tehát fölismerte, hogy miről szólt ez az egész. Tehát ugye ez a. Mondom, nem tudtam eldönteni, hogy ő most élője, vagy úgy nézett ki, mindegy, mindegy. Mindegy, mindegy robot. Szószoros értelemben, mindegy. Mindez a. hogy is hívják ezt a csajt, akit legelőször beszélt ez a. Mondjad a tillemetel, jobban tudod, nem jut eszembe a, a neve. Szófia! Szófia, igen. Na. Pontosan úgy nézett ki test közelből, amikor úgy oda hozzá. Tehát nem tudtam volna, azért néztem a szemeimbe, a fényt, kerestem a fényt, és mind üvegrétegeket láttam. Tehát olyan volt mondom, mint a zufónak a szeme. is. ennyi az álom. Ennyi. felébredtem, és egyszerűen nem tudtam, hogy most akkor mi van. Hogy... És ezt a termes nektek, és te mondtad, hogy tényleg így van. Tehát a, ugye a szart is, a szar, amikor beszélt, tudtam, hogy valójában a, a mesterséges intelligencia irányítsa az egészet. Tehát ez van beprogramozva, és ez nyomja ezt az egész mantrát. Tehát nem is emberi, élő emberi hang volt, hanem egy ilyen hangosított valami.
0: Úgy igazából úgy érzem, hogy ezt nem is kéne magyarázni, ezt az álmot. Az, hogy az álmok mennyire vannak Istentől, én erről sem akarok most már beszélni, mert úgy érzem, hogy én senkit nem tudok meggyőzni. Azt elmondom bizonságul, hogy mostanig, akikkel találkoztunk, hallották a bizonságainkat. Sokan megvallották őszintén, hogy korábban nem voltak álmaik és utána, hogy ők is nyitottak az élő Isten szava irányába, és fohászkodtak és olvasták az evangéliumot, Isten álmokat bocsájtott az ő szemeikre, és tanította őket, szembesítette őket az ő gyarlóságukkal, vigasztalta őket, megörvendeztette őket, ezt elmondom úgy, mint bizonságot, Arról az Istenről, akit megismerhettünk. És arról, akiről azt mondják az apostolok, azt mondja a proféta, hogy az utolsó időben Az ő gyermekei, ugye a fiatalok, a gyermekek látásokat látnak, álmokat látnak és profétának figyelmeztetik az embertársaikat. És ezért kértem, bocsánatot drága emberek, mert bűnt követtünk el. Mert ezt az álmot nem tegnap kapta Tibor, hanem korábban kapta. Én is figyelmetlen voltam, mert ugye azt mondja, hogy elmondta már, ugye azóta nagyon sok minden történt. Figyelmetlen voltam, illett volna, úgy lett volna illendő, és... És szép ugye, hogy ha ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, akkor már róla beszéljünk és azt cselekedjük, amivel ő megbíz minket. Úgyhogy még egyszer, bocsánat, és elnézés mindenkitől. Ennek ellenére, én őszintén remélem drága, embertársak, magyarok, székelyek és mindenki hogy aki ezt hallja, meg is fogja érteni, hogy miről van szó, és aki nem érti, az annak lesz bátorsága és gerince, hogy a Teremtő Istentől kérdezze, hogy mi az igazság annak kapcsán, amiről mostan szó van. Csupán röviden mondom, drága emberek, ez az álom mire figyelmeztet? Arra, amit ugye Tibor mondott álomban a, a pápának, hogy hogy a szíved mélyén, egész életedben vágytál arra, hogyha már a Krisztus helytartójának mondod magad, akkor ismert őt. Halljad őt, mert ő azt mondja, hogy az enyémeim, az én juhaim hallják az én szómat, és senki mást nem követnek. Hallanak engemet, és engemet követnek. És amit a Sötétségben, fülbe, sugva hallanak, azt mondják, azt hirdetik a háztetőkről fényes nappal. Ilyenek az élőisten gyermekei, akik újonnan születtek és hallják a Krisztusnak a szavát. Viszont Isten figyelmeztet minket arra, hogy az utolsó időben ez fog történni, hogy az emberek a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat mert viszket a fülük, a józan tanítást megutálják, a józan kielentést meggyűlölik, és attól elfordulnak, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülök. És a pápa ezt szolgálta ki, Isten ebben az álomban teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy a pápa ezt szolgálta ki, az embereknek akart kedvezni. Tehát az emberek kedve szerint akart beszélni, ezért nevezi őt Jézus nagyon kemény szavakkal, paráznának, a fenevad hátán ült mostanig ugye, a rendszernek a hátán élt és élősgölött ugye a vatikáni hatalom. És uh, erre mondja Jézus, hogy uh, babiloni parázna, mert a parázna az olyan, hogy ha te fizetsz egy szajhának, akkor ő azt fogja neked mondani, és azt fogja csinálni, amit amiért te fizettél. Ez ettől szajha, vagy paráznanő, a paráznanő, ugye? Hogy a te kívánságod szerint, amire te fizettél, azt a terméket fogja adni neked. Na, ezt tette a pápa. Drágemberek, én próbálom ezt teljesen semlegesen mondani. Nem ítélettel, mert én nem ítélhetem a pápát. Isten fogja megítélni őt, az ő cselekedetei szerint. Én elmondom azt, amit Isten a szívemre helyez. Tehát ez a parázan ő, hogy a, a, megrendelők, a megrendelők nyilván fizettek is. Nekünk is, többször megvallottuk drága emberek, hogy nekünk is felkinálták a pénzt. Megvoltunk kísértve nem egyszer és nem kétszer azzal, hogy Pénzt adnak nekünk azért, amit mondunk és amit cselekszünk. De hála legyen a mindenható Istennek, nem fogadtuk el. Meglettünk kísértve, de Isten a szívünkre helyezte, hogy nem. Ő gondoskodik arról, amire nekünk szükségünk van mindenről, ahogy Jézus által megígérte. Tehát nekem senki nem fizethet, még csak a barátságával sem és semmivel sem, legalábbis én a szavamat semmiképpen nem szabad megváltoztassam. Sajnos ezt a hibát is elkövettem. Úgyhogy a paráznaság sajnos nekem is ismerős. Számomra is ismerős drága emberek. Megvallom a bűnmet nektek. Mert igen, amikor az embernek ugye barátai vannak, meg ismerősei, meg minden ugye, akkor, akkor hajlamos arra, hogy megváltoztassa azt a szót, amit a mindenható Isten mond, hogy nehogy valaki megsértődjön, inkább vessen kárba az ő lelke, mind sem, hogy megsértődjön. Szóval igen, a pápa azt cselekedte, amit Isten megjövendőlt, Istennek a gyermeke megjövendőlt, hogy az utolsó időben az emberek nem lesznek kíváncsiak az igazságra, Jézus szavára, hanem olyan embereket fognak követni, és fizetni is fognak nyilván nekik, akik a kedvük szerint beszélnek, mint ahogy a Tibor kapta álmában, hogy a pápa is az emberek kedve kívánsága szerint beszélt és ezért az ő kívánsága nem teljesült, ő nem hallhatta az élőisten hangját, a feltámad Krisztusnak a hangját. És ezért látta őt zombinak, ugye üveges szeműnek, mint akiben már nincs élet, ugye, akiben nincs élet. És drága emberek, hogy ez most mit jelent, mert ez az állam eléggé specifikus, én úgy érzem Magyarországra egy picit, mert Hogyha a tervben volt ez a bizonyos pápalátogatás, arról nyilván a mindenható Isten tudott, nem történt titokban, előle nem tudunk semmit sem eltitkolni, a szívünk szándékát, a gondolatunkat semmit nem tudunk eltitkolni. Tehát érdekes ugye az, hogy ez Budapesten történt, valahol evoltő egy ilyen teraszon, és hát az, hogy ő kártyázott, ez egy picit tesztin dorgálásnak veszem magam számára elsősorban, de az ő személyre nézve is. Csak hogy vegyük észre, hogy körülbelül mit csinálunk mi, akik, akik tényleg megbízattunk azzal, hogy tehát először Isten meggyógyított, a, a tényleg a trutyiból kihúzott, a fájdalomból, a betegségből kihúzott, meggyógyított lelkileg és testileg. És, és akkor azt mondtuk, ugye, hogy akkor neki élünk, hát hogyha ő minket megszabad, akkor neki élünk, annál is inkább, hogy ő nekünk ad örömöt. Azt ígérte, hogy ő ad nekünk örömöt, és igaz is, békességet adok nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Tapasztaljuk azt, hogy Isten adja az örömöt, tehát nem gondolta meg magát, Krisztus adja az örömöt. Tehát akkor nekem minden akkor megvan arra, hogy a testben hátralévő időt a, az ő szava által éljem, úgy, hogy neki fogadok hűséget elsősorban, és utána, hogyha valamit tehetek, ugye, valakiért, úgy, ahogy Isten azt megengedi, azt meg is teszem, ugye? Tehát nem kártyázni fogok, hanem, hanem, hanem azt fogom végezni, amivel Isten engemet megbízott. És igen, ugye. Ebben az államban, tehát Budapestről van szó, Magyarországon ö, nem arról volt szó, hogy a pápa Berettyújfaluba fog érkezni, hanem Budapestre, hogy a fővárosba, és onnét próbálja majd megint hatás alá, a, a, a bűbája alá keríteni a magyarságot, mint ahogy megtette talán két és fél évvel ezelőtt, ugye. Elbűvölte a magyarokat, ugye? Ezért egyfajta bűbáj, varázslás jelenések könyvének a harmadik részében ír erről János, akinek Jézus megmutatta, hogy mi történik a mai kereszténységben. A bűbáj a varázslás, ugye? Meg a hamis prófétálás, ez történik. És ez erre készült, ugye, Ferenc pápa, ez volt lebeszélve. Hogy ez meg fog-e történni, vagy nem, erről nem kaptunk jelentést, Isten tudja. Nem is erről, nem is ezzel foglalkozunk, hanem inkább azzal, drág emberek. Hogyha mégis történne valamiféle pápa látogatás, akkor vajon ki fog beszélni a magyarokhoz? Ki fogja beszélni, ki fogja mondani a szentnek tetsző szöveget, ugye a szent szöveget a magyaroknak? És ugye egyértelműen Isten megmutatta, tehát megmutatta a szellemiséget, nem hiába mutatta a szart, a trágyát, ami távolról van, vagy egy műanyag, valami, ugye. Tehát értéktelen, élettelen, kacat, ugye. Így, mert Isten elég keményen beszél, drága emberek. Ott, ahol kemény, súlyos problémák vannak, mint ahogy vannak Magyarországon, Budapesten, Székelyföldön, Isten nem simogat. Persze, vannak neki gyermekei, akik szelidek, de az nem én voltam, drág emberek, és feltétlenül nem te voltál. Mert én tudom azt, hogy Isten a szelideket simogatja, és, és másképp beszél velük, mint a kemény szívűekkel, és a kemény fej, fejűekkel, és a paráznákkal, a hűtlenekkel, drág emberek, a hűtlenekkel, az önokkal, mint én. Én is ugye, amikor valahányszor ugye, nem hozzá vagyok hűséges, hanem az én testi kívánságomhoz, az én komfortomhoz, azok után, hogy ő engemet megmentett, mégis a testemet fogom szolgálni. A testi, a testemen keresztül fogom szolgálni a világot, és nem pedig őt, és az embertársaimat azzal azáltal, hogy tisztességesen és hűségesen elmondom azt, amit ő a szívemre helyezett szóval egyértelműen megmutatta Isten, hogy az a hang, az a pápai hang, a szent beszéd az az az, az élettelenből. tehát még ugye tudjuk jó, hogy a trágyában, amit az ember kienged reggelente, vagy akinek amikor sikerül, abban még van valami élő. De az Isten azt mutatta, hogy ez, ez még csak ne, ez, ez mű, ez teljesen mű. És ezzel helyezte ugye párhuzamban hasonlatot állított fel ugye a mű Trágya, szó szerint műtrágya, és a, a pápa között, aki, akiről most már lassan sem tud, lehet tudni, hogy, hogy éle vagy, hale vagy, vagy mi fog vele történni. Tehát igen, és az, amit Tibor mondhatott neki lélek által, ugye, abban az álomban, az volt, amit ugye Isten mondott. Tehát mintha az élő Isten beszélt volna hozzá. És hangsúlyozom, emberek, én tudom, hogy milyen hatalmat szolgál a pápa, tudomáson erről, mindazonáltal tudom azt is, hogy Isten nem akarja, hogy egyetlen ember is elveszten. Nem leli örömét abban, ha egy ember is, ha az Ferenc pápa is, hogyha ő elvész. Ő nem akarja, hogy el- elveszem. Talán a betegség ilyen szempontból kegyelem számára, de hogyha ő mindenképpen ki akarja játszani a sorsát és Istennek a szembesítését, akkor lehet, hogy úgy fog meghalni 86 éves, ugye most már nem lehet túl sok hátra számára sem. Úgy fog meghalni, hogy magával viszi a képmutatást, a súlyos bűnöket, azt, hogy Istené tette magát, és Istenként dicsőítette magát itt a földön, ugye, mint egy parázna, és engedte, hogy az emberek őt felemeljék, és egy olyan Krisztus képet mutatott be, drága emberek, és aki ismeri Krisztust, tudja, annak, én nem kell mondjam, aki nem ismeri Krisztust, csak azt tudom mondani, hogyha nem hiszi azt, amit mondok, kívánja őt megismerni, és látni fogja a saját szemével, hogy milyen az élő Krisztus, aki kijelenti magát ma is mindenkinek, aki őszinte szívvel keresi őt, és milyen az a Krisztus, akit prezentált tejük fel a pápa, ugye emberek millióinak, és akiket prezentál akár az elbukott kereszténység, hamis kereszténység, akár az ezotéria szintén emberek millióinak. A saját szemeddel, a saját értelmeddel, a saját szíveddel fogod látni, hogy mi a különbség a feltámadt élő Krisztus között között, és a között a Krisztus között, akit olyan emberek prezentálnak, akik megkérik a híveiket, hogy ők imádkozzanak értük. Jézus ilyent nem kért, hanem ellenkezőleg minden hatalmat megkapott az élet és a halál fölött, és ő imádkozott egy olyan rohadékért, mint én, amilyen voltam, drág emberek. És nem, mintha mostan szent lennék, hanem ez van. Tehát neki volt ereje és hatalma, a halálnak a legyőzésére, és azelőtt azt megelőzően arra is volt hatalma, hogy imád küldjön, úgymond fohászkodjon az atyához az olyan emberekét, mint én is, amilyen vagyok, és a Ferenc pápa is, amiféle ugye ember. Tehát nem azt kérte a bűnösöktől, hogy imádkozzanak érte, hanem ő imádkozott a bűnösökért, emberek. Ebből azt következik, hogy aki őt megismerte, nem ima kommandóztatja az embereket, hanem szintén fohászkodik az ő embertársaért, akár az ő ellenségeiért is, ahogy Jézus tanította. Hogy Isten megmentse őket, ugye, megmeneküljön az ő lelkük. Tehát, hogy ne legyen bennük neheztelés, még Ferenc pápával szemben sem. Nem nehezteléssel mondom, amit mondok, hanem féltéssel mondom, hogy aki hallja ezt a felvételt, és aki meg fogja majd osztani, hogy azok tudják körülbelül, hogy mi is történik az ő személye körül. Ne legyenek megtévesztve, mert Jézus figyelmeztet az utolsó időben, ez fog történni, hogy sokan jönnek az ő nevében, és csodákat és jeleket tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is, drág emberek. Ezért kell nekünk beszélni. És nem kell, drág emberek, hisz mi mást tehetnék? Nincs nekem más eledelem, valódi eledelem az én lelkemnek. Csak az, hogy erről beszéltek, drág emberek. Mi mást tennék? Miért éljek itt a Földön? Mi az a nagyon fontos, amit bárki más nem tud megcsinálni helyetten, drága emberek, ha nem a, a, az, a, az, amit én személyesen kapok a mindenható Istentől igazságot? Ez az álom, tehát ugye Budapesten történik, Magyarországon zajlik talán az áprilisi pápalátogatás, ami, ami lehet, hogy nem lesz valós teljesen hazug lesz, egy műpápa fog beszélni, mű és akik hinni fognak annak a szentszövegnek. Jézus szava szerint meg lesznek tévesztve, és sokan így ezáltal elveszíthetik az Isten kegyelmét, noha Isten felkínálja számukra, és azt mondta, hogy veletek maradok az idők végezeték, de tartsatok ki. Én megfogom a kezeteket, de ti is az enyémet fogjátok meg, és élni fogtok, és megtartalak itt ebben a világban, és világosság lesztek ebben a világban, és nem sötétség, aki a sötétségtől kéri az imát az ő életé emberek. Mit jelent még az, hogy, hogy imát kér a imád kér az emberektől? Vagy az, hogy üveges szemei voltak, meg ez azt jutott eszünkbe, drága hallgatók, hogy, hogy oda van gerülve a világ, hogy eddig is hazugság volt, már az is óriási probléma, drága emberek, hogy embereket követünk. Azt mondja a proféta, hogy átkot vesz magára az, aki embereket követ emberi értelemben és emberi erőben bízik. Az is óriási probléma. De oda van kerülve a világ, emberek, hogy egy ilyen szenzációs hír Magyarországon kezdődött a buddhizmussal, mert először a buddhista pap csinált ezt, ugye, robotpap, hogy az emberek hajla, hajladoztak egy a fenevad előtt, a robot előtt, az élettelen gép előtt az emberek hajladoztak. És utána szenzációs hír lett Magyarországon, hogy a a mesterséges intelligencia, hát olyan prédikációt ír, hogy le a kalappa. hát máskor is majd fogunk segítséget kérni tőle, annál is inkább, hogy ingyen adja, hogy majd a mesterséges intelligencia nem Istennek a természetes intelligenciája, az ő lelke, hanem a mesterséges intelligencia beszél nekünk az igazságról. Ide van jutva Magyarország, ide van kerülve Magyarország, emberek. És hogy nehogy valaki megsértődjön, és nehogy kibillenjünk a konfortzónánkból, nehogy valami baj érjen, mi hallgatunk, és kiülünk kártyázni a Dunapartra, Tibivel Ketten. Na, ezt csináljuk mi, drágemberek. Úgyhogy hogy mekkora az esélye a nemzetnek, a magyarságnak, hogyha mi, akik megismerhettük az ő kegyelmét, amelyet ő jelekkel és csodákkal megerősített, hatalmas csodákkal megerősített. Hogyha mi hallgatunk és kártyázunk, drága emberek, akkor mit várjunk az olyanoktól, mint Ferenc pápa, aki teljes mértékben eladta a lelkét, úgymond a hatalomnak, és ki van szolgáltatva a hatalomnak, a fenevadnak, aminek a hátán ült, és az a fenevadnak, amely levetette őt a hátáról most már. Ez hát most már ugye a rendszer maga, ugye a politikai rendszer erősebb, mint az elbukott egyház. Az elbukott úgynevezett katolikus egyház, emberek. Mit várjunk a Ferenc Pápa? Most mutogassunk Ferenc Pápára, hogy ő hazudik, meg hogy képmutató, vagy hogy hízeleg az embereknek, az emberek segét nyolja. Persze, drága emberek, És mi, akik láttuk az ő dicsőségét személyesen, a házunkban, a a, a szobánkban tapasztaltuk az ő dicsőségét. Csodát és jeleket láttak a szemein drágemberek. És meg is vallottuk, és hogyha mi nem beszélünk, mert gyávák vagyunk, vagy talán fontosabb egy kártyaparti, akkor mit várjunk az olyanoktól, akiknek szerződésük van az államhatalommal, a mammonnal, akik elkötelezték az életüket az államhatalomnak, és nem mondhatnak bármit, csak azt, amit a média mond, a fenevad képe, és a fenevad képernyően mond. Mit várjunk tőlük, drága emberek, hogyha én, és te, és azok, akik látták az, a feltámadásnak a dicsőségét, mert láttuk, láttuk, mi nem beszélünk. Na, egyszerű kérdés. Igen, trág emberek, itt arról van szó, hogy Indiában is, ugye eddig a, tehát nagyon sok isten van Indiában, tehát több száz, ezer, akár nem tudom, az elefántisten, meg a tehén, meg minden szent náluk, ugye ott voltam, láttam. És most már ott is ott úgy vannak, hogy hát Eddig az elefántot úgymond, mint Isten tisztelték, de most ugye, hogy, hogy nehogy a, a, a valódi elefánt megsérüljön, valamilyen bántodásra essen, robot elefántokat csináltak, és már a robotot tisztelik, hogy beteljesedjen az írás. Emberek. A kijelentés Istennek a figyelmeztetése, hogy ez fog történni az utolsó időben: az emberek imádni fogják a fenevadat, ami nem más, mint az ő elbukott, istentelen szívük csinálmánya. A kezeink csinálmánya, az a fenevad, drág emberek. Tehát még, még csak nem is, mert az, az teljesen oké, okay, mint maugli, vagy mint tudom én, akár hogyha megsimogatom a kutyát, vagy az elefántot, az rendben van, drág emberek, mert ő is Istennek a teremtménye, de az, hogy most én a teremtett dolgot, hogy mondjam, imádjam, persze oké, okay, megsimogatom a medvét is, hogyha nem ígéri meg, hogy, hogyha megéri hogy ő nem simogat engemet vissza. Nincs ezzel semmi gond, emberek de az, hogy egy egy teremtett állatot akár élőlényt is, Istenként, hogy a a, a gyermekemet is úgymond jobban ragaszkodjak hozzá, mint a teremtő Istenhez, az már óriási probléma. Mekkora probléma az, amikor a teremtetnek a képmását imádom, a teremtetnek a képmása előtt hajlongok. És Ez történt, drág emberek. A teremtett, ugye, a teremtett ember, még az is baj, hogyha embereket követünk. Azt mondta Isten, nincsen szükségetek arra, hogy embereket kövessetek. Az jó. Én örömmel megcsodálom Istennek a jóságát benned például. Ha te bizonságot teszel Istenről, a te viselkedéseddel, a szavaddal, bárhogy, amit te kapsz tőle, én azt megcsodálom és örülök annak, hogy Isten ott van benned és vezet téged. De attól nem leszel Isten számomra. Attól továbbra is én a teremtőmhöz ragaszkodok és az ő jelenlétét fogom keresni. De hogyha embereket tisztelünk úgy, mint ahogy a világ tisztelte a pápát, ugye Csíksomjón is, ugye akkor élőadásban közelítettük azt, amit Isten mond erről az eseményről, azok számára, akik nyilván hallgatták is, akiket érdekelt. Tehát mekkora bajban van a világ, amikor már nem is a teremtett dolgokat, nem is a teremtett élő lényeket tiszteljük jobban, mint Istent, hanem a teremtett élőlényeknek a halott képmását. Ezért kellett kivenni a katolikus ugye azt a parancsolatot, hogy ne faragott képeket, ne imádjunk. És a másik parancsolatot viszont két részt osztották, hogy legyen tíz, meg legyen a tíz. Ezért történnek drága emberek az, ilyen, az ilyenek, az ilyen borzalmas dolgok. És Isten még mindig irgalmas, még mindig kegyelmes, mert miből tudom, hogy kegyelmes? Azért, mert még mindig adja a szavakat, még mindig arra indít, hogy beszéljek, hogy megosszam ezeket a bizonságokat, kijelentéseket, hát ha valaki rákattint, meghallja, és megörvent, és kívánja megismerni Istent, ennyire kegyelmes. A katolikusokkal ennyire kegyelmes Isten, a hídgyűlisekkel, a Jehova tanúival, a szombatistákkal, mindenkivel ilyen kegyelmes Isten. És az olyan a trógerekes, mint én, amilyen vagyok. Hogy meddig, drága emberek, nem tudjuk, nem tudhatjuk, Isten tudja, de azt mondta Jézus, hogy akik akik a hamis profétának a szavát követik, azok után is, hogy sokszor voltak figyelmezhetve, hogy Isten él és személyesen hozzát beszél, személyesen hozzát beszél, őt kerest. Még azok után is a hamis profétához ragaszkodnak, azok a hamis profétával együtt a tüzes tóba vettetnek, ezt mondja Jézus a jelenések könyvében. Tárgámberek, én ezt mély fájdalommal, fájdalommal és szomorúsággal mondom, és őszinte reménységgel, hogy lesznek magyarok, akik ezt meghallják, vagy ehhez hasonló üzenetet meghallanak, és őszinte szívvel Istenhez fordulnak. És látjátok trág emberek, hogy most, amikor baj van, a hamis proféta, a hamis profiták, akik nem Krisztusból profétáltak, hanem a saját kutfőjükből, amikor baj van, ugye? Az orvosok kezére kerülnek. Ezt mondja Jézus, ugye a Sirák Fia az Ószövetségben, hogy aki, aki, aki bűnös, ugye Istentől elfordítja az ő szívét, az ő értelmét, az az orvosok kezére kerül. Ezt mondja a próféta, drág emberek. És most ugye itt is kiderül, hogy akkor ki a próféta, vagy hogy ki az, aki Istenhez tartozik, és drág emberek. Én ezt ne távoláljon tőlem, hogy én ezt fölényességgel mondjam, vagy akár lenézéssel, mert én is látjátok, hogy nyomorult vagyok, de ugyanakkor megvallottuk azt, hogy valahányszor betegek voltunk. Isten meggyógyított, és számítunk az ők egyelmére. És az igazság az, hogyha elbukunk, akkor velünk is az fog történni, hogy amikor lesz a betegség, akkor gyorsan a világhoz kell forduljunk gyógyulásét, a világi orvosokhoz kell forduljunk gyógyulásét mert a doktortól elfordult a mi szívünk, drág emberek. Ez az igazság. De látjátok, hogy, hogy, hogy évek óta teszünk bizonyságot arról, hogy Isten érés beszél, meggyógyítja a szíveket, a, fájda, a fájó szíveket, testileg is meggyógyít, orvosok nélkül is meggyógyít, és mégis a, a tömeg, a nemzet, a tömeg nemzet mégis kíváncsi egy olyan embernek a szavára, aki nemhogy nem tud gyógyítani, hanem ő maga is a bűnösök, bűnös, a tévegő és gyarló emberek kezére szorul, drág emberek. Ez a felvétel nyilván most nem annyira, de egyrészt ugye azokra is, azoknak is szól, akik már megismerték Krisztust, hogy a hűség fogalmán elgondolkozzanak, hogy hogy nehogy becsapják magukat Jézus nevében, de ez a felvétel azokhoz is legfőképp a világiakhoz szól, akik a valláshoz jobban ragaszkodnak, hallják azt, hogy Isten ér és beszél személyesen mindenkihez, aki őt őszinte szívvel keresi, de csak megkeménytik a szívüket, és csak a vallást, csak a bálványokat követik. A bálványokra visszatérve drága emberek, itt mi történik? Tehát, hogyha a netán a pápa meghal, talán Pesen fogják jelenteni, hogy meghalt, mert a, a, a szokásos ünnepeket, hagyományokat, azt meg kell, meg kell, ki kell, meg kell csinálni. És eltitkolják, mert, mert akkor ugye még inkább nyilvánvalóan válik, hogy Krisztusnak a feltámadását ünnepeljük, de a Krisztus helytartóját Krisztus nem tartotta meg valamiért. Érthető? Tehát az fog történni feltehetőleg, hogyha meg is halna hirtelen pápa, a pápa, hogy azt eltitkolnák és nem mondanák meg a híveknek, hogy ne botránkoztassa meg őket, mert akkor a hívek elkéne gondolkoznak azon, hogy te, hát ő beszélt nekünk Istenről, hát benne volt a mi reménységünk, és eltűnt. Hát a mi reménységünk meghalt, eltűnt. Érthető, drága emberek? Ezért tettem fel azt a kérdést, hogy az elején, hogy hogy miféle Istent követünk, hogyha ő a mindenhatóról beszél, akkor hogy történhet ilyen, hogy történhetnek ilyen dolgok drága emberek. És hogyha mekkora tragédia az, hogy a világnak, a katolikus világnak benne van a reménysége, és az ő reménysége meg a hívekben van, akikért kéne imádkozzon, és akiket kéne gyógyítson ő az Isten adta szóval, de mivel az ő szavát nem az Isten adta, hanem ő azt megmásította, ezért nem tud, meggyógyul, nem tud meggyógyulni az ő szíve, az ő testese, ugye az ő sebei nem tudnak begyógyulni, mert ragaszkodik a hazugsághoz, ragaszkodik ahhoz, amit ugye úgy mondott Tibor, Drag emberek, mert tudom, hogy milyen milyen veszélyes, mert én is éltem, tapasztaltam, én is tettem azt, és én is tudom, hogy milyen, amikor nekem hízelegnek az emberek. És itt teljesedik be újból Jézusnak a szava, aki azt mondta, hogy hogyan hihetnétek ti, akik egymástól várjátok a dicséretet, Egymástól kerestek a dicsőséget, és azt a dicsőséget, azt a dicséretet, amit a mindenható Isten ad, azt nem kerestek, azt a békességet, azt a lelki békét, amit az élő Isten adna, és az én szavam ad, azt nem keresitek. Hogyan hihetnétek ti? Mert ugye Isten ezt mutatta, hogy a pápa ezt csinálta, hogy, hogy az emberek dicséretéért cselekedett, ezért hizelget nekik, és ezért mondta azt, amit ők hallani akarnak mert nem volt neki dicsősége, dicsérete a mindenható Istentől, csak az emberektől volt neki dicsősége és dicsérete. De hogyan hihetnénk mi az igazságban, hogyha a dicséretet, a dicsőséget úgymond az emberektől várjuk, mint a celebek, az énekesek és a színészek, ugye, a híres és neves emberek, és nem az élő Istentől várjuk a dicsőletet és a dicsőséget. Hogyan mondhatjuk azt, hogy hiszünk, drágemberek? Kinek akarunk hazudni? Kit akarunk becsapni? Ez a kérdés, drágemberek. Ez a kérdés. Csupán még arra reflektálnék, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogy megmutassam, lássátok, hogy hogyan működik a rendszer. Itt... Itt, ha, tehát hogyha netán a pápa meghalna, akkor teljesen biztos, hogy akár azt, amit Indiában, hogy egy ilyen műpápa, akár egy, hogy is hívják ezt, Avatár, nem is avatar, hanem mit tudom én, egy, tehát aki dublőr, ugye, dublőr, akár így ilyen is lehet, de minden, szerintem ezt nem nem fogják ennyire megkomplikálni, hanem egyszerűen az lesz, hogy hivatkozva a pápa tekint éjére, Tekint az ére, ugye? Tekintére hivatkozva, az ő szellemiségében fogják hirdetni ugyanazt a hazugságot, ami abból a mű szarból jön ki, drág emberek. És hangsúlyozom, tudom, hogy kemény szavak, ezt nem kárhoztatással mondom, és Isten sem úgy mondja, hanem ő valóságosan akar minket szembesíteni azzal, hogy mi történik és miért beteg a magyar. Miért kórosan beteg a magyar embernek a teste és a lelke ezért? Mert már, már, már nem, hogy a, a, az élettelent, a, a trágyát, hanem a műtrágyát imádjuk. A, a, tehát nem, hogy a a gyarló embereket követjük, hanem a gyarló emberek emlékét, gyarló emberek képmását követjük. Majd jönnek, majd más pápák, vagy akár más előjárók is hivatkozni fognak Ferenc pápára, meg a Pius pápára, mint ahogy ő is hivatkozik, ugye, az általuk szenté avatott emberekre hivatkoznak, hogy az ő nevüket használják a hazugságok elhitetésre, drág emberek. Örültség. Örültség, az élő Isten könyörüljön rajtunk, és könyörül is, drága emberek, könyörül is. De hogyha mi elfordítjuk a tekintetünket, és az ő könyörületét, az ő irgalmát nem fogadjuk, és nem kérjük, és nem kívánjuk megismerni azt az igazságot, amit ő kijelentett Jézus ajkai által, akkor nincs ahogy megmentsen, mert ő adta a mentő övet, a mentő mellént de nekünk nem kellett, drága emberek. Hangsúlyozom, szeretném hangsúlyozni, egyszerűen elmondom azt, hogy le fogom törölni ezt a felvételt is a Youtube-ról, mert ez nem kompatibilis sem a WHO-val, sem a Google-es, sem a Youtube-bal, és felfogom tenni a kiáltószó.hu-ra, valamint a www.jelen.fm-re. Ezért megkérek szépen mindenkit, aki úgy gondolja, hogy fontos lenne ezt az üzenetet továbbítani, továbbadni, keresse a kiáltószó.hu-ról, és ott meg. Sajnos úgy vagyunk már a Google-el, olyan barátságban vagyunk, hogy noha van keresőmotor, elvileg a kiáltószón is, a Google egyszerűen a kiáltószó.hu-t már teljesen elrejti. Tehát nem adja elő a kereső, a Google kereső a kiáltószó.hu-t. A régi csatornákat előadja, a különböző podcastokat, a YouTube-ot, mert minden, de a kiáltószóhu nem adja elő. Úgyhogy most már ilyen szempontból a kiáltó szokpontú oda van kerülve, hogyha valaki emberek megosztják, mert úgy érzik, hogy abban élet van, abban tartalom van, akkor az meg lesz osztva, hanem akkor akkor nem lesz megosztva. Én a dolgomat elvégezem drága emberek, hogyha az Úristen engemet továbbra is megbíz, hogy azzal, hogy beszéljek, beszélni fogok, hisz mi más tennék. És hogy hogy utána hogy ki mit fog azzal kezdeni, hogy meghallgassaját, mosolyog, megeszi azt, tehát befogja, de tovább nem adja, az már mindenkinek a lelkismertére van bízva. Tehát a google a fenevadra már teljes mértékben, tehát egy, egyáltalán nem lehet számítani. Úgyhogy ezt a felvételt is le fogom törölni a Youtube-ról, felteszem a kiáltószóra, aki, akit a lélek indít, megkérem szépen, töltse le akár, töltse fel oda, akarja, vagy küldje el üzenetben, ahogy, ahogy neki sikerül, és ossza meg az embertársaival, hogy hát ha még mások is meghallják az üzenetet, és fielmeztete lesznek azáltal. Én őszintén bízom abban, drága emberek, hogy noha én nem tudok nagyon sok ilyen emberről, de nem azért, mert nem léteznek, hanem azért, mert egyrészt talán nem interneteznek, vagy pedig vagy pedig nekem nem volt, nincs idő nagyon uh, így uh, kutakodni és tájékozódni, hogy mások uh, ilyen üzeneteket tesznek-e uh, közé Magyarországon. Én őszintén bízom abba, hogy még vannak ilyenek. Vannak ilyenek. Tehát nem vagyok felfullalkodott, hogy csupán én vagyok, vagy akár mi vagyunk azok, akik erről beszélnek. Őszintén hiszem, és bízom benne, sőt, fohászkodom, hogy minél több olyan magyar alkú ember legyen, aki az ilyen üzeneteket. Uh, amiket kap a jóságos Isten kegyelméből, Krisztustól, azt e, sötétségbe, ugye fülbe, sugva, haja, azt fényes nappal a házletőről kiáltsa. Mert magyar embertársaid, magyar embertársaink élete és lelke múlik azon, hogy mi beszélünk, vagy nem beszélünk. Hogyha nem van a fontosabb beszéltelő emberek, teljesen biztos, Jézus nem mondta volna, az, hogy kiáltsuk fényes nappa a háztetőkről, amit tőle hallunk. Nem azt mondta volna, hogy hát meditáljatok és. és amit hallottok, ugye az az azt majd ti is olvassádok el jó sokszor, de semmit nagyadok tovább. Ő azt mondta, hogy amit kaptok Isten kegyelme által, azt ingyen kaptátok, mert Istennek így volt kedves, és ingyen adjátok tovább, hogy minél több embertársatok hallja az igazságot, kapjon lehetőséget a feltámadásra, a lelki feltámadásra tovább emberek, és az örök életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!